0: ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。世界中では日夜、や未解明の謎を解き明かそうと奔走している学者たちがたくさんいる。その分野のオタクやマニアも同様にだな。そう考えると有名であればあるほどたくさんの人が解明しようとしているのよね。それにもかかわらずまだまだ明らかになっていない謎はオ万とあるんだ。謎の異物に未解決事件、UFO、UMA、現実的なことも非科学的なことも含めて本当にたくさんのミステリーが存在してるわ。というわけで今回は未まだ解明されていない世界の謎を5つ解説していこうと思うんだぜ。ゆっくりしていってね。1、目を開ける少女のミイラ。まず一つ目は目を開ける少女のミイラだ。ミイラなのに目を開けるのミイラってもう亡くなってる人じゃない。もちろん、生きているわけがないんだ。だが、メキシコの大聖堂に展示されている少女のミイラが目を開けた瞬間を捉えたとして、公開された映像が話題になっていたんだぜ。ただの逸話とかじゃなくて証拠映像も残ってるのね。その少女のミイラはメキシコアハリスコ州にあるグアダラハラ大聖堂に展示されているんだ。約300年前に父親に視殺されてしまった、三体のセンシアという女の子なんだぜ。ミイラとは言ってもそれほど古いものではないのね。そうだな。古代エジプトのミイラとかとは違って、エンバーミング処理がなされた後に生体としてロを塗り大聖堂に保管されたものなんだ。エンバーミング日本語では遺体衛生保全と言ったりもする、ご遺体に殺菌消毒や防腐、修正を施した後に、化粧をして生前に近い姿に整えることを指す、ご遺体を長時間保存できるようにするための修復防腐処置のことだな。できるだけ生前の綺麗な姿のまま保存できるようにしたのね。その、大聖堂でまるで眠っているように横たわっていた少女の遺体が、突如目を開いたんだぜ。そんなこと、ありうるの映像では少し手ぶれが大きいが、少女が静かに目を開きすぐにまた閉じたのが確認できるな。2014年に撮影されたものなんだが、何度か話題になって広まっているものだから、もしかすると見たことがある人もいるかもしれない。今確認したんだけど、どう見ても一回目を開けてこっちを見てからまた目を閉じてるわね。手ぶれのせいとかそういうレベルじゃないわ。そもそもなんだけど、彼女はどうして父親に刺されてしまったのイノセンシアの家ではカトリックの信仰はご法度だったんだ。だが、教会のシスターと仲良くなった彼女はカトリック教徒になることを決心。それって彼女の家では絶対に許してもらえないでしょうしかし少女は教会で生体廃用の儀式を済ませ帰宅してしまうんだ。生体廃用の儀式キリスト教の血と肉を表すぶどう酒とパンを人々に分けるキリスト教の儀式だな。家に帰ったところ少女は父親にナイフで刺されて死亡してしまう。いつの時代も親の宗教に関する考え方絡みで子供が不利益を被ることって変わらないのかしら。特に昔は宗教の力も強かったし、深く信仰している人も多いだけに、こういう悲しい事件が起きてしまうこともあったんだろうな。なるほどね。信仰のために殉死した少女のご遺体は信仰への愛の証として大聖堂に運び込まれ、以降は、きちんととさされれて大切にに保管されるよううなったというわけだ。実の父親に殺されるという悲しい結末になってしまったけど大聖堂で丁寧に扱われて多くの人に大切にされているのがせめてもの救いであってほしいわ二つ目は十字がをした謎の地上絵だ地上絵といえばナスカが有名だけどそれとは違うのああ場所も書かれているものも全く関係ないぜ奇妙なものが見つかるで有名なグーグルアースだがそこで新たに見つかったものなんだぜ。上空から見たことで新たに判明したものってたくさんあるのね。それまでは鳥と宇宙人以外は見ることができないものだったわけだからな。それで何が見つかったの旧ナチスドイツのシンボルハーケンクロイツのような十字形の地上絵だ。奇妙な暗号のようなマークと一緒に発見されたんだぜ。十字、つまり日本の線が交わっているだけなら何かがそう見えているだけじゃないの確かに単純な日本線の交わりだったらそうかもしれないな。でも、画像で確認する限り鍵十字の上と左右の棒のちょうど先端付近に、絵柄の違う3つのマークが配置されているんだぜ。偶然ではなくて、綿密にデザインされた上で作られたものってことね。ああ、明らかに何者かの意思によって作られたものだと思う。これってどこにあるのアメリカニューメキシコ州、ロズウェル事件の現場からわずか112キロほどのところで見つかっているんだ。ロズウェル事件って UFO が墜落したとかなんとかって話だったわよね。そうだな。1947年7月にニューメキシコ州ロズウェルに UFO が墜落し、米軍が UFO の残骸と宇宙人の遺体を極秘で回収。全ての情報が封印されてしまったという世界で最も有名な UFO 事件の一つだ。そのすぐ近くに謎のマークと鍵十字、確かに気になるわね。たくさんの陰謀が囁かれているロズウェル周辺の砂漠地帯で見つかったとあって、宇宙人ざらみの憶測がたくさん飛び交っている状態なんだぜ。なんて言われているの古代の人々が宇宙人と交信に使っていた後であるとか、宇宙人に一応教えるためのビーコンや標識的な役割をしていたものだとか、結構、好き勝手に考察されているみたいだな。面白そうな話ではあるけど、どれも決め手にかけるというか、それが正解だって感じにはならないわね。宇宙人や UFO 関連の考察が展開されていく一方で、エクスプレス氏は、ナチスドイツ軍を表した鍵十字であるという説を報じたんだぜ。冒頭の鍵十字に見えるというのはここから出た話だったのね。でも、オカルトとナチスってあんまり結びつかない気がするんだけど、そんなことはない。オカルト界隈に造形が深い人は知っているかもしれないが、ヒトラーは南極をはじめ、世界中に秘密基地を作ったり、宇宙人との交流を試みていたりと、オカルティズムに深く傾倒している人物だったんだ。そんな一面があったなんて知らなかったわ。ここから考えるに未だに謎の多い事件であるロズウェル事件の現場近くに、ナチスドイツを表す鍵十字があるということは、ナチス的なオカルティズムと宇宙人崇拝の意味があるのではないかと、されているというわけなんだぜ。もし本当なら歴史的に見てもかなり重要な場所になりそうよね。しかし UFO 研究家のスコット・ウェアリング氏はこれはハーケン・クロイツではないと反論したんだ。だとしたらなんなの寺院などで見られる仏を表す七祥万字だというんだ。日本地図でも寺院のマークになってるあれね。ウェアリング氏はこれらのマークは宇宙人が私たち人類に、危険地帯を知らせるための警告として作ったものだと言うんだぜ。危険地帯 ?UFO が近くに落ちたところだからってこといや、そうじゃないんだ。この万事の周辺では数千個にも昇る油田採掘装置が稼働していて、地下採掘が行われているそうなんだ。地下で石油を掘ってるのね。それが危険である理由になるの採掘のために付近では地下陥没が起こりやすくなっていて、宇宙人がそれに気づき、地球人たちにそれについて警告を発するために、地上絵のようなマークを配置して教えてくれようとしたという話だな。宇宙人って意外と友好的というか親切なのかしらでも、どうして万事マークにしたの危険なんだったら、そうね、びっくりマークとか罰とかの方が良かったんじゃない確かに記号のチョイスに関しては謎が残るよな。ウェアリング氏は基地上の意味があることと宇宙人は地球人に敵意がないこと、地球の土地を共有させてもらっているということ、総じて行為の現れだと説明しているぜ。できればもう少しわかりやすい方法で教えてほしかったわ。ちょっととんでも理論かなとは思うよな。鍵十字をあくまでナチスと絡めて考えてきたわけだけど、ナチス以外に鍵十字と関わりがありそうな団体とか歴史的な出来事はないのもちろん、ナチス以外にもはるか昔から鍵十字はあらゆるものに書かれてきたんだぜ。時として向きを変えたりしながらな。例えばどんな人たちがまず、アメリカ南西部にいたネイティブインディアンの名バ補足だ。彼らは鍵十字を幸運のシンボルとして用いていたんだぜ。ふむふむ、他にも古くからアメリカ陸軍の一部対象やオーストラリア軍、フィンランド軍、ラトビア軍などなど、20世紀前半を中心にいろんな軍隊でシンボルとして使用されてきた歴史もある。ナチスドイツがあまりにも有名すぎるだけでそれ以外にも方々で使用されていたのね。つまるところ、地上絵として誰が何のためにあのマークを残したのかは不明だし、全ては憶測でしかない状態なんだ。謎は深まるばかりだわ。近々、ロズウェル事件の詳細が公開されるかもしれないと都市伝説界隈では話題になっているし、そこでこの件に関しても進展があれば面白いなと思うんだぜ。何かクリティカルな発見があるまでは、しばらく解決しなそうってことね。ププマプンク遺跡の H 型巨石,ププ型巨石次はプマプンク遺跡の H 型巨石だぜ。プマプンク遺跡ってどんな遺跡というかどこにあるの南米ボリビアだな。ボリビア西部のペルー国境とも近い場所にある父カカ去の南端から少し内陸に位置する、ケワナコ遺跡の中にその遺跡はある。いつ頃の遺跡かしらこの遺跡があるあたりは紀元前1500年前からチリパ文化が栄え。5世紀から12世紀にかけてティワナコ文化が栄えたと考えられているんだ。プマプンク遺跡もその時代のものってこといや、これらの文化が栄えていた時代よりもずっと昔。プマプンク遺跡の推定年代は紀元前1万5千年頃だとされているんだぜ。そんなに昔の遺跡なのそうは見えないんだけど、そうだよな。ベ型に加工されている巨石や穴がきれいに削り開けられた石のブロック。それらを組み合わせて作られているような積み木の街みたいな感じにも見える。でも、重機もない時代にこれを積もうと思ったら、ブロック遊びなんて生優しいことじゃ済まないでしょ。幅8メートル、重さは100トンを超える巨石だ。オーバーテクノロジーか巨人が実在したかでもなければ相当難しいだろうな。重さの問題は置いといて、実はちょっと硬い石で掘ったら削れるくらいの石ではないのよね。ああ、散乱している巨石はアン,ザンガンでできている。この石は今の技術でも遺跡にある石ほどの精度で加工するのは難しいことだと言われているんだぜ。でも、当時の人々はそれをやっていた。三角定規がぴったり合いそうなくらい綺麗な直角に掘り込まれた角や、向こう側まで貫通している綺麗な円筒などなど、どうやって加工していたんだろうな。今の技術で近いものはないのプマプンクで手に入れた石のかけらで切断テストを行った専門家がいるんだ。試してみたのはレーザーカッターとダイヤモンドカッターの2つ。レーザーだったらびっくりよね。結果は、どちらの断面とも違ったんだぜ。それじゃあ当時の人々はなん加工していたのよ。プマプンクの岩の表面はキッチンの天板のようにツルツルスベスベで、横には等間隔に掘られた指先ほどの小さな穴も見つかっているんだ。同じ大きさで等間隔に掘られた小さな穴だぜ。紀元前1万年以上前に道の精密機械とか電動工具でもあったっていうのそれに加工方法の問題が解決したとして、もう一つ大きな謎が残ることになるんだよな。運搬方法よね。その通りだぜ。一番よく聞く案は巨石の下に丸太を敷き詰めて転がして運んだっていうものかしら。ああ。だが、その方法はここでは取れなかったはずなんだ。どうして木が生えていればいいんだからどこでもできるでしょうその、木が入手できないんだ。遺跡のあたりは標高が4000メートル近い。森林展開よりも高いところでは低木くらいはあれど運搬に使えるような丸太は手に入らないんだぜ。手で持ち上げて運んだ、いやいや、100トンもある石を持ち運べるわけないわよね。それから、巨石は普通に一つ一つ個別で配置されているわけではない。複雑に組み合わされているんだぜ。積み木やレゴに見えるのはそれが理由かしら。しかし、その形や配置は現代の技術をもってしても難しいものだ。いよいよどうやって作られたのか本当にわからなくなってきたよな。だって解決しないといけない問題が3つも4つも出てくるんだもの。本当に宇宙人でも降りてきてもらわないと説明がつかないわ。もしかすると本当に宇宙人とか未来人の仕業かもしれないな。えどういうことインカの人々の言い伝えでは、ではなくは先祖が作った。しかしプマプンクは自分たちの祖先が作ったのではなく、空から来たものが一夜で作ったと言われているんだぜ。ここに来て本当に宇宙人の可能性が、それに手はなく遺跡の壁には正方形にくぼんでいる中庭を囲むように、無数の顔が埋め込まれているんだ。夜に見たら悲鳴を上げそうな見た目になってるわね。その顔は彫りの深い顔、鼻が低い顔、唇の分厚い顔、ターバンを巻いた顔へとセトラで、世界中の人の顔を表したようなラインナップになっているんだぜ。そしてなぜかその中にはグレー型宇宙人に見える顔もあるんだよな。やっぱり宇宙から来た人との交流があったんだわ。正直、オーパーツと呼んでもいいようなハイレベルな石の加工技術を持っていたり、物を浮かせるか、反重力を使ったかしたような巨石の運搬組み立てを考えると、宇宙人でもいてくれた方がスッキリするんだぜ。全部、人の手でやりましたって方が嘘をつって感じするわ。ついでに世界中の謎の巨石群の謎も解明できるし、一石二鳥なんだぜ。きっともしそうなっても一つか二つ、それはやってないですね。って言われて、永久に謎は尽きないんだと思うけどね。四、キシュテムドワーフ。四つ目はキシュテムドワーフだぜ。ドワーフって何だったかしら人間よりも背丈の小さい伝説上の種族だな。民話や神話、は、ファンタジーによく登場するぜ。高度な家事技能を持っているとされていて、男女ともに背は低いものの力強く屈強。特に男性は立派な髭を持った見た目で描かれることが多いぜ。それが実在したってこと実在する、というか下だな。ミイラ化した意外として発見されたんだ。ドワーフのミイラね。1996年の5月、ロシアチェラビンスク州のキシュテム南部にある墓地で発見されたんだぜ。だから名前がキシュテムドワーフってことそういうことだぜ。しかも驚くべきことに発見当時、それは生きていたというんだ。残念ながら保護されて3ヶ月後に亡くなってしまったんだけどな。一応、発見時は生きたドワーフが発見されてたってことなのね。発見者はどういう人だったの発見者は年金生活をしていたタマラバシーリエヴなプロスビリナという女性だ。当時、彼女は精神疾患を患い苦しんでいたが、テレパシーで指令を受け急いで墓地に向かったそうだぜ。テレパシーって、病気が原因か墓地にはよく出かけていて、手向けられた花を集めたり、墓石についている亡くなった人の写真を持ち帰ったりしていたそうなんだ。病気なのは仕方ないけど、テレパシーを受けたっていうのは少し怪しい気がしてしまうわね。指令を受けて墓地に行った彼女は自分を呼び出した相手を見つけたというんだ。それは人の赤ちゃんのような生き物だが、異様に大きな目で人間だとは思わなかったらしい。悲しげになくその生き物をたまらは家に連れて帰ることにしたそうなんだぜ。花も写真も持って帰っちゃう人だし、よくわからないけどかわいそうだから連れ帰ったという行動自体は普通にありそうだわ。彼女はボロボロの布で包み、家に連れて帰って食事を与え、新しくできた息子、アリオシェンカと名付けて可愛がったんだ。でも、謎の赤ん坊を世話していた彼女は異変に気づいた隣人の通報で、精神病院に入院させられてしまう。赤ちゃんは大丈夫だったの人じゃないとはいえ生き物なんでしょ彼女の妄想でしたってオチじゃなければだけど、やはり彼女は赤子が家に置き去りになってしまうと繰り返し訴えていたようなんだが、たまらの家を確認しに行った娘と親戚によって嘘や妄想ではなかったことが明らかになるんだぜ。確かに彼女の家には正体不明な小さな生き物がいたんだ。やっぱり本当にいたのね。誰かが引き取ってくれればいいわ。いや、娘や親戚はこの生き物を重要視しなかったんだぜ。特に甲斐があるわけでもないしとそのまま放置したんだ。保護した後3週間で亡くなったってそういうことなのああ。謎の小さな生き物は家の中に置き去りになった結果、死んでしまったんだ。干からびてその皮膚にはいくえものしわが寄っていた状態だったそうだな。そんな、誰かが保護してくれていればまだ生きられたかもしれないのに、精神疾患的候が目立っていたたまらもこの小さな生き物に関しては、必要な存在だったってことだよな。その生き物って、本当にドワーフだったのというか正体はわかっているのかしら病理学者や婦人会をはじめ多くの人が意外を調べたんだが、みんな口を揃えて赤ちゃんの遺体でもなければ人間の遺体でもないと言ったんだぜ。やっぱり人間ではないのね。骨格や頭蓋骨の構造も全く違うし、突然変異で起こるレベルの変化度合いではなかったそうだ。つまり、人の遺体であることは絶対にありえないということだな。今、その小人はどこにそれが、行方不明なんだ。消えたってこと人の遺体ではないということで、興味を惹かれた UFO 研究家たちをはじめ人から人へ渡っていったそうだ。そのうちにいつの間にか所在が不明になってしまったんだぜ。どこに行ってしまったのかしら一部の UFO 研究家はエイリアンに拉致されたんだと言っているが、まあ現実的ではないな。仲間の元に帰ったんならいいけど、どこかで人知れず誇りをかぶってるなら、どうか近いうちに安置されることを祈るわ。お呪われた森ルーマニア。最後はルーマニアの呪われた森だ。正式名称はホヤバキューフォレストだな。RPG のマップみたいなところが実在するのあ,あ、ルーマニア北西部、クルジュナポカの東にバッチリ実在している。ここでは色い々ろいろな怪奇現象が発生し、幽霊や UFO の目撃もたびたび報告されているんだ。呪われた森の七不思議ならぬ十不思議ということで話していこうと思うぜ。十個もあるの一つ目は先ほども言ったように幽霊の目撃だ。ホヤバキューフォレストでは幽霊の目撃団が絶えないんだぜ。幽霊って髪の長い女性とか血まみれの人とかってこと不気味な影や怪しい光の目撃が多いな。他にも心霊写真はたくさん撮影されているんだ。森の近くで農民が虐殺されるという事件があったために、その例が今も彷徨っているという噂もある。幽霊って絶対その被害者じゃない。二つ目は UFO の目撃だぜ。イヤバキューフォレストには謎の空き地があるんだがそこはもっぱら、UFO の目撃スポットとなっているという話だな。そこに着陸しているってことかしらね。三つ目は森の中からの投石だ。この森ではどこからともなく人や車に向かって石が飛んでくることがあるそうなんだぜ。え、急にいた高くない石なんて当たり方によっては大怪我になるし、飛んできた石に驚いて事故を起こしたら亡くなる人だっているかもしれないわよね。そんな悪質ないたずら、誰の仕業なのそれが、周囲を調べても誰もいないんだそうだ。誰が石を投げているのか全くわからないってことだな。ひえ、これで驚いちゃいけないぜ。四つ目の不思議は肌を傷つけられるということだ。直接危害を加えられるってことその通りだ。森の中にいる何者かは石を投げつけてくるだけじゃなくて直接手を出してくるんだぜ。森を歩いていて何かに当たった覚えはないのに、いつの間にか肌に引っかき傷ができていることがあるそうだ。気づかなかっただけで、植物に当たっていただけだということを願っておくわね。それからシンプルだが森に入ると急に気分が悪くなるんだ。番組の企画で訪れた日本の芸能人が撮影中に体調を崩し、早々に撤退を余儀なくされたという話があるぜ。わざわざ海外ロケまでして早退ってかなりヤバい状況だったってことかしら。6つ目は奇妙な動物の目撃証言だぜ。ホイヤバキューフォレストでは報告されていないような奇妙な動物が目撃されているんだ。それらは急に森の中で現れたかと思ったら突然と姿を消してしまうんだそうだ。さっきの何者かってもしかしてこの動物かしら。でも、動物は石を投げたりしないわよね。うーん、謎だわ。それからシンスポではあるあるだが電気機器が誤作動したり止まったりするんだぜ。原因不明だが、どういうわけか森から出ると普通に動き出すんだ。そこでだけ機械が誤作動を起こすのは変よね。やっぱりこの森には何かがあるってこと八つ目は不気味な笑い声だ。ほやばキューフォレストは町から遠く離れた完成なところなんだが、しばしば笑い声を聞いたという報告が上がるんだぜ。絶対、人がいるのよ。この森に隠れ住んでいるんだわ。9個目は今レイムが言った通り森の中に誰かがいるというものだ。地元では森の中から視線を感じたり、見張られているような感じがしたりと、人の気配がするような体験談が絶えないんだよな。石を投げられたり、声が聞こえたり目に見えないだけで人っぽい何かがいるのよ。幽霊なのか透明人間なのかはわからないけど、それで最後の10個目は ?10 個目は森自体の異常だぜ。森自体の異常あ、もしかして木が根元からぐにゃっと曲がって生えてる写真の場所ってここそれはよく間違えられるがここじゃないんだ。ここの写真として使われることが多いがあれはポーランドにある全く別の場所だから、間違えて覚えていた人は要注意だな。それじゃあ森自体がおかしいってどういうことなの全く木々が生えていない空き地があったり、場所によって木の育ち方がバラバラだったりと、植物学的にかなり異常な状態になっているんだぜ。何がそうしているのかわからないけど、変な森であることは間違いないわね。幽霊の正体は電磁波に関わっていたり、19Hz の低音に関係していたりするって言われているけど、それが森にも影響を及ぼしているってことなのかしら。さて、今回は未まだ解決されていない世界の謎ということで解説してきたな。今日は特に知らない話が多かったけど、そういうのに出会うたびに、この世界は謎に満ちているってことを思い知らされるわね。人類はたくさんのことを明らかにしてきたけど、それ以上にわからないことはまだまだある。そもそも宇宙のすべてを解明したわけじゃないし、なんなら自分たちが住んでいる現在の地球ですら、わからないことだらけなんだものね。逆に言えばこういう真偽不明な話をもっと聞けると思うと楽しみでしかないけど。というわけで、今日の動画はここまで。動画が面白かったら、高評価とチャンネル登録をお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。